0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Это подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, в выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкуна». Это экономическая стратегия в миниатюре. Еще ее на стиме и добавляю в предыдущей лист Предыдущую я опять пропустил. Потому что что? Потому что я болел. Да и не только я, тут почти все в нашей семье заболели. Та самая эпидемия ОРВИ, которая ходит по стране, не оставила нас тоже безучастными. На самом деле, я даже немножко раз случившемуся, потому что это была законная причина немного отдохнуть. Если вы следите за моим подкастом и за тем, что я делаю. Вы знаете, что мне надо было сдавать локпит, и последние несколько дней я его доделывал уже под температурой. Это выглядело примерно как в первом «Идиане Джонсе», в самом начале фильма, когда Харрисону Форду надо было перепрыгнуть расщелину, у нее не было кнута, а дверь на другом конце препятствия закрывалась. И вот он прыгнул, начал срываться, потихоньку как-то за какую-то лиану подтянулся, и в последний момент он проскочил под этой закрывающейся дверью, закрывающимися воротами. Вот, эмоционально это было что-то очень похожее. Но в итоге все закончилось, кончилось хорошо. я даже несколько дней смог позволить себе дать отдохнуть и тут даже какое-то новогоднее настроение появилось. вроде как бы закрылся крупный Майлстоун, тут на носу праздники, везде елки, гирлянды горят. даже появилось какое-то новогоднее настроение, которого у меня не было последние не знаю несколько лет. вроде такая мелочь, а приятно. но работа все равно еще не початый край. где-то в начале января мы анонсируем дату релиза и на самом деле до нее не так далеко, поэтому расслабляться все еще рано. Итак, сегодня наша первая тема — это искусственный интеллект. Тема, с которой я опоздал недели на на 2-3, наверное. Но в последнем вышедшем выпуске мне хотелось дать какой-то апдейт по игре и... Я еще был не готов немного рассуждать на эту тему. Прошлой уже неделе я пропустил по болезни, и хоть хайп уже улекся, но это не отменяет того, что мне нечего сказать по этому поводу. И так, наверное, вы уже все это видели, слышали, весь интернет горел по этому поводу. И самым ярким событием здесь стало это бунт художников на арт которые массово начали протестовать против ИИ. Но триггером для меня вообще стал разговор с одним художником в личке. Мы переписывались по поводу того, как влияет ИИ, э, про авторские права, и так далее. И, на самом деле, тот человек абсолютно не был готов к какому-то конструктивному спору или обсуждению этой проблемы. Он просто хотел скорее пожаловаться. Поэтому я не стал дальше как-то разворачивать эту беседу. Но это привело меня к тому, что об этом обязательно стоит поговорить, как минимум, в подкасте. Потому что, особенно, чем дальше я наблюдал за ситуацией, тем больше меня, откровенно говоря, бомбило по этому поводу. Вообще, раньше к и к нейронкам и к таким вещам я относился как к чему-то неизбежному, то, что протекает как-то. А само, само я имел в виду то, что я к этому никакого отношения как бы не имею, я не работаю в этой сфере, не особо использую нейронки как-то в своей работе, и поэтому моя позиция была такая, что ну вот через там, годик-другой тогда появятся более-менее какие-то вменяемые инструменты, которые можно будет как-то приложить к собственным задачам, ну тогда я этим буду заниматься. Сейчас же идет такая фаза исследований, этим занимаются другие люди, которые энтузиасты нейронок, и к ним я отношения как бы не имею. Но нейронки несут за собой социальные моральные проблемы, которые, естественно, касаются уже большего количества людей и уже сейчас. Поэтому используешь ты их или нет, пока не имеет значения, но так как это уже влияет на жизнь многих людей, значит, об этом можно уже говорить. Что вообще послужило триггером для этой ситуации сейчас, это то, что на ArtStation люди массово начали выкладывать картинки, созданные искусственным интеллектом, э, очень часто их никак не помечая. А одна из механик Art station она заключается в том, что вот есть главное, это как Reddit, как Hub, как DTF, не знаю. И если ваша картинка туда попала, значит, много десятка, сотен тысяч э, художников, других ее увидели, как-то оценили ее, лайк поставили. В общем, люди так, по сути, челленджат себя и друг друга на создание более клевых ртов. Картинки же, созданные нейронками, они считают несправедливыми для участия в этом э, движении, э, что, в принципе, наверное, разумно, если отталкиваться от э, тейса вот этого челленджа э, художников друг к другу, то машина, конечно здесь имеет некое преимущество в сравнении с человеком. Нейронки, которые генерируют картинки, сейчас дошли до того момента, когда они перестали допускать грубейшие ошибки, когда нога растет из плеча, либо у человека семь пальцев. А это значит, что такие картинки вполне себе могут сойти за картинку, нарисованную каким-нибудь женом. Или же, если очень долго посидеть, поковырять ключи и э, повыбирать из готовых результатов, то некоторые картинки могут действительно выглядеть как что-то в Впечатляющее, что-то выдающееся. На самом деле, я даже прикидывал, вот у меня есть несколько задумок следующих проектов, которые я хотел бы делать. И вот, например, для одного из них я смотрю сейчас, что генерируют нейронки, я понимаю, что с их помощью я могу сделать примерно 20-30% арта для своей игры. Что, в общем-то, очень весомый результат с экономической точки зрения. Поэтому меня, как человека, который делает игры, это не может не радовать. Но ребят, которые рисуют руками, этому абсолютно не рады. У них есть для этого несколько причин. Вообще, я хочу сразу дать такой дисклеймер. Я не хочу быть каким-то апологетом нейронок и прочих таких штук. Я не участвую как бы в разработке таких сетей. У меня нет какого-то финансирования, связанного с этими штуками. То есть это не обязывает меня форсить нейронки и говорить, что это та вещь, которая заменит всех, везде, со всех сторон. И человеку не останется места на этой планете, потому что мы классно сейчас поработаем, сделаем крутую нейронку. Я просто пытаюсь как-то рационально смотреть на вещи, на то, как это влияет на индустрию, на меня и делать какие-то из этого выводы. Поэтому, если вы вдруг услышите что-то, что подожжет вам пятую точку. Вы можете, конечно, написать об этом, например, в телеграм-канале этого подкаста комментарий к выпуску, или в группе ВКонтакте, или где-нибудь еще. Но у меня нет цели, как бы убедить кого-то в чем-то, доказать, что вот эта штука вас сейчас лишит работы, и что я от этого как бы много что получу. Нет, это просто как бы мои размышления на тему того, что я вижу, что происходит вокруг. Итак, я слышал несколько тезисов по поводу того, почему это плохо с точки зрения художника. И самая простая, на мой взгляд, точка зрения, это то, что нейронки, по сути, забирают работу у художников. Мне этот тезис не очень близок, потому что, наверное, оно так и есть. Но начнем с того, что забирать эту работу, он, наверное, не у всех художников, а у тех, у которых ее легко забрать. Давайте попробуем привести какой-нибудь пример. Есть, например, такая нейронка, я не узнал пару лет назад. Это даже нейронка, а некий проект, продукт. Э, не помню, как правильно произносится. Там, Prometheus, I, ну, в общем, промитей. То есть это инструмент для геймдева, для 3D-шных игр. И его главная функция — это разгрузить... Э, Левелы и артистов. Эта штука позволяет накачивать э, уровни пропсами. Причем эти пропсы, по-моему, она умеет и генерировать сама, сама по себе. Пропсы — это ну, модели окружения, э, что-то, что наполняет пространство. То есть пропсами обычно называют какие-то бочки, коробки, там, журналы валяются, ст- столы какие-то кофейные. В общем, те вещи, которые просто создают атмосферу своим присутствием. Кажется, что это абсолютно любой предмет, но это не так, потому что что уровень любой в игре, он служит какой-то цели геймплейной. Если мы говорим о шутере, то это определенная геометрия уровня, где-то какие-то проходы, какие-то двери, этажи и так далее, вот в Counter-Strike. Там уровни сделаны определенным образом, чтобы создать игроку возможность перемещаться по этому уровню, занимать какие-то тактически важные точки и так далее. Какие-то типа мятые грязные газеты, разбросанные по полу, никоим образом не влияют на тактические характеристики этого уровня и геймплея на них просто создают какую-то атмосферу, что вот мы типа в комнате, которая в заброшенном здании. То же самое примерно и с бочками, с коробкой, ну вот, в общем, со всей этой мишурой. И эта работа обычно для junior level дизайнеров расставлять все это дело вручную. Ну и вот ребята делают инструмент, который это будет делать, по сути, за них. И, если честно, я ни разу не слышал, что кто-то переживал по этому поводу. Все абсолютно рады тому, что есть какой-то инструмент, который позволяет рутинную, однообразную работу скинуть на машину, потому что никто не хочет расставлять коробки руками, даже даже Junior артисты. Также еще есть куча работы, например, я не знаю в мобильном Free to Play, надо создавать очень много очень одинаковых вещей: иконки, кристалликов, иконки звездочек, монеток, какие-то еще штуковины, интерфейсы. Они достаточно сильно внешне похожи, зависит от жанра, конечно, но вот если брать прям Casual матч 3, там очень похожие интерфейсы, или иконки с орущими мужиками. Это все очень сильно одинаковые вещи, и почему бы их не создавать компьютер? И сейчас, конечно же, весь этот арт, всю эту работу, и кто-то делает, и, возможно, эти люди абсолютно довольны как бы, тем уровнем, на котором они находятся, и не хотят делать ничего сложнее, хотят делать просто одинаковые вот эти вот штуки, и они, естественно, находятся в самой большой группе риска в этом случае. но ну, мне себя на их место поставить сложно, потому что, но ну, наш мир, наша жизнь особенно за последний год мы это увидели, это не мир стабильности какой-то и того, что ты получил какой-то навык и будешь всю жизнь на нем ездить, на этом навыке. Я помню, когда мы были студентами, там, на курсе на втором был популярен вопрос, то есть, где-то 2007 год, наверное, а среди вот нашего потока и вообще, ну, людей нашего возраста был популярен вопрос, типа какой язык программирования выучить, чтобы вот на всю жизнь хватило. Вот чтобы ты выучил его, и все. И ты типа можешь фронтенд и бэк писать, и вот все что угодно. И уже тогда было понятно, и нам говорили всякие наши старшие коллеги, что это дурацкая постановка вопроса. Вообще в жизни так не бывает, что, что есть какой-то один навык, и мы всю жизнь будем на этом одном навыке, и что человек сможет всю жизнь на этом одном навыке ехать. Итак, вот это был первый довод, что кто-то может лишиться работы. Как мне кажется, лишиться работы могут только те люди, которые делали какую-то либо простую работу и при этом не имели каких-то возможных путей развития для себя. Второй довод, который немного интереснее, он состоит в том, что... Художники считают, что нейронки воруют их интеллектуальную собственность. Сколько мнения я видел, у ребят прям безапелляционное отношение к этому, что это прям стопроцентное воровство. Возможно, это связано с тем, что люди не понимают, как работают нейронки. Возможно, им кажется, что внутри сетки хранится много-много маленьких картинок, не знаю, нарезанных 64 на 64 пикселя. И когда они генерируют новое изображение, они просто берут эти разные кусочки вместе, делают из них коллаж, там как-то потом это все это выравнивают относительно друг друга, и оно работает. Но не знаю, действительно ли так они думают большинство, либо это просто особо громкие, так считают, Не знаю. Но в общем это немножко странно. Прикол в том, что нейросеть она в себе ничего не хранит, она не ум... никаких исходных данных, она не умеет с ними работать. Фишка нейросети состоит в том, что она пытается научиться по тем входным данным, которым у нее есть. Если ей подать там за 10 миллионов изображений с человеком на вход, она через какое-то время начнет понимать, что вот это примерно один и тот же объект, и этот объект имеет какие-то определенные параметры, что в этого объекта вот, есть вот такие то вот эти штуки. Сама нейронка не знает, что это вообще такое. Это мы, люди, знаем, что у человека есть там, два глаза, нос, рот, уши. Она понимает, что есть вот какие-то области вот эти вот. Эти области, они как-то сопоставляются друг с другом, и тем самым она начинает уже генерировать изображение, исходя вот из тех правил, которым она научилась. То есть нейронка учится на тех э, данных, которые у нее есть. Это могут быть даже копирайтные картинки какие-нибудь Тут появляется такой поинт, что кто ей разрешал учиться на копирайтных картинках Надо ей э, запретить э, это делать Ну, А человек как сам работает Чтобы чему-то научиться, он э, берет какой-то образец Особенно для художников это, кстати, характерно. Они берут какой-то образец, другие картинки и подкрывают их, не знаю, на втором мониторе. У них там мудборд появляется, это множество картинок, это множество примеров. И они что-то рисуют, смотря на них. То есть они учатся по этим картинкам и делают что-то сами руками. Чем это отличается от того, как функционирует нейронка? Ну, на мой взгляд, вообще ничем. Просто она это делает э, в миллион раз быстрее, чем это делает человек. Также интересная тема, то, что картинки — это просто то, что легче всего визуализировать, как бы, и... Это большему числу людей понятно. Но есть другие вещи, которые были до картинок. Например, все начиналось с текстов. Когда люди генерировали кучу каких-то текстов, просто набивая какие-то темы. Там, «Напиши мне текст про, я не знаю, медицину в Южной Африке». И там Неронг что-то писала. Это причем не то, что сейчас типа чат GPT может выдать, а вот типа 10 лет назад у Яндекса была эта штука, типа реферата она писала. Да, там было все это очень несуразное и результат был такой, посредственный, но Типа какой-нибудь реферат в школу можно было так сдать или курсовую какую-нибудь в какой-нибудь университете. И эта нейронка также училась на каких-то текстах других. Просто там гораздо сложнее докопаться, поэтому никаких претензий по поводу того, что нейронка, например, научилась писать тексты, прочитав всего Стивена Кинга, я что-то ни разу не слышал. То же самое происходит и с программированием. С кодом вообще еще проще, потому что... Компьютеры, чем более формализованная среда, в которой он находится, тем ему проще. Вот, Вот код, который мы, программисты, пишем, это, что ни на есть, самая формализованная штука на свете. Ничего легче для восприятия компьютером быть, наверное, не может. И при этом появляются продукты, которые реально очень крутые, и они переворачивают все. Есть такая штука, называется GitHub Copilot. Я им пользовался несколько месяцев, и это абсолютно фантастическая вещь. Это штука, которая помогает тебе писать код, и большое его количество можно написать за тебя. Его главное использование, как вот люди обычно его использовали, можно написать комментарий из нескольких строк, чего мы хотим добиться, какую функцию мы сейчас хотим написать, и Copilot ее сгенерирует, и во многих случаях она будет валидная. Возможно, за нее придется какие-то ошибки поправить, но уже будет проделано большое количество работы. Я же его использовал как очень классный помощник в рефакторинге, когда есть, например, несколько классов Я хочу перенести логику Из двух классов, как бы смержить ее в один Если у меня логика, например, по двум методам В двух классах размазана, я вот их кладу в третий Буквально с копипастив там пару строчек Начинаю писать третью Он понимает, что я взял код вот отсюда И отсюда, понимает примерно, чего я хочу добиться И мне остается только поправить И проверить, это вообще фантастика на самом деле То есть вот это вот э, Рефакторинг с Copilot Я был в полном восторге, то, как он это делает И тут я даже не побоюсь, наверное, какой-нибудь Прогноз такой сделать, что эта штука на Настолько круто работает, что через 2-3 года потребности в джунах вообще по сути, не будет. То есть, если любому медлу дать купайлот, он сможет за то же время, которое вот он работает над задачей, сможет выполнить работу еще одного джуна. Это очень классно, это очень экономит ресурсы. Тут никто абсолютно не говорит о том, что кто-то потеряет работу, потому что хоть сейчас и есть большие проблемы, но это просто большие перемещения людей по рынку, корректировка ожиданий и прочих таких штук, но об этом попозже поговорим. Но компаниям все еще нужно больше людей, чем на рынке есть. И опять же, с кодом особых каких-то больших претензий, не кого не было, есть множество опасений, связанных с этим, что, например, Купайлот может внезапно сгенерировать код, который будет по посимвольно совпадать с каким-нибудь кодом, который находится под какой-нибудь вирусной лицензией типа GPL или еще что-нибудь. Да, такая проблема есть, но это, с одной стороны, техническая проблема, с другой стороны, юридическая. Я думаю, эту коллизию можно будет как-то разрешить в ближайшие годы, потому что код сам по себе, он не может какой-то интеллектуальной собственности иметь. Вот конечный продукт — это, конечно же, интеллектуальная собственность. А сам по себе код То, как мы пишем, оно не может быть подвергнуто каким-то нападкам в этом плане, потому что код — это такая же вещь, как и обычный язык, с которым мы общаемся. Это просто метод выражения одним человеком, который позволяет ему общаться с машиной или с другими людьми. Если мы начнем лицензировать код как таковой, то мы получим такую ситуацию, как типа кто-то придумал слово «кринж» и сказал, что никто его теперь в мире не может использовать. Вот у меня есть типа лицензионный сертификат на использование этого слова. Но это явная дурь. люди никогда не могут запретить кому-то использовать какие-то слова то же самое с кодом, я думаю выгода от использования нейронок э, и подобных штук перевесит э, экономическую выгоду нескольких корпораций э, в мире юридически все это компенсируется ну и вот мы приходим к художникам, получается что люди, которые пишут текст Нашли выгоду в том, что нейронки делают Или, как крайней не увидели опасности Люди, которые пишут код, нашли в этом Для себя позитивное применение А вот люди, которые занимаются изображениями Не смогли их для себя найти И поэтому подняли большой шум Тут я как раз начинаю апеллировать К какому-то принципу равенства Чем художники более какие-то привилегированные По сравнению с программистами Или с авторами книг, или с музыкантами Да, собственно, ни в чем Поэтому все мы находимся в одной лодке Назовем это так Если кто-то расстроился больше другого, но это стоит просто перетерпеть, переждать, ибо все эти штуки показывают нам, что ситуация, она такая, какая есть, и тут ничего с этим как бы не поделаешь, остается только к ней приспосабливаться. Нравится вам это или нет? За этот же промежуток времени произошла вторая волна, связанная с чат GPT. Это такая нейрон, которая позволяет вести осознанный диалог с машиной на практически любую тему, и множество людей экспериментируют с ней, начинают начинают ее просить написать новости, геймдизайн, документы, Какие-то стихи, еще что-то И она с этим довольно неплохо справляется Имейлы люди с ее помощью пишут Чтобы выглядеть более милыми Чем они есть на самом деле в жизни Тут появились новости, что якобы Google начал очень нервничать по этому поводу, потому что, я не знаю, типа 90% вопросов, которые люди задают Google, они хотят на них получить ответ. А этот ответ обычно находится там в первых, я не знаю, трех 5 ссылках. А тут нейронка вам сразу как бы его выдает этот ответ. И, соответственно, люди в теории могут перестать ходить в Google, Google не сможет показывать им рекламу и так далее, и так далее. Тут возникает множество других проблем, потому что чат GPT — это все-таки нейронка, которая пытается выдать какой-то контекст до конца, не понимая, что происходит на самом деле. Это как, например, есть люди такие с хитрецой, хитрожопые, которые приходят на собеседование, и их главный скилл в этих собеседованиях выглядит так, как будто они гораздо-гораздо круче, чем они есть на самом деле. То есть, они могут абсолютно не знать того, о чем их спрашивают, но они знают ответы. Плюс они знают, как себя вести, когда мы эти ответы произносим. Вот ChargerPT, это, скорее всего, вот такая штука. Она просто знает очень-очень много ответов, но при этом она не может ответить так, что, типа, я не знаю. Или какую-то степень сомнения внести в свой ответ. Так на собеседовании, я всегда должен знать все ответы, и всегда должен показать, что э, я знаю ответы на все вопросы. И поэтому ее ответ может быть в какой-то степени выдуманным, и он в каких-то случаях может сделать только хуже. Ну, то, что ответы выдуманные, я много раз э, слышал уже такие отзывы, когда люди просили написать какой-то код, и этот код использовал какую-то библиотеку, а IP этой библиотеки, естественно, чат GPT не знает, он пытается его выдумать. Как бы, возможно, такая библиотека могла, исп... какой бы IP у нее, возможно, мог бы быть. Поэтому по медицине я бы вопрос этой штуки, конечно, бы не задавал. Но что любопытно, к чат g ни у кого никаких претензий нету. То, что у кого-то она работа отнимает, никто не переживает по этому поводу. Все, наоборот, очень рады. Типа, сейчас мы тут нагенерируем всякого разного текста, который нам в каких-то областях облегчит жизнь. Ох, с темы мы закончили. Теперь... Давайте попробуем подвести итоги года. Немного жаль, что подкаст разъехался с началом года. Он начался где-то в конце февраля. 15 февраля я выложил первый выпуск. Поэтому итоги года подкастинга я проведу, наверное, как раз в середине февраля. Там для этого самое время А сейчас про год обычный, календарный Год был захватывающий Для меня он был именно таким, который лучше всего подходит как-то к моей натуре Потому что я очень не люблю такие промежутки времени Когда я смотрю, что я сделал за, например, прошедший год Или что изменилось в моей жизни за прошедший год И мне приходится где-то там что-то искать Понимать, что э, ничего особенного в моей жизни не поменялось Это для меня очень грустно Но этот год, по моим ощущениям, прошел за пять Произошло столько всего, столько событий э, в моей жизни, которые я просто даже не успевал запоминать Возможно, кстати, это связано с сжатием времени То есть чем старше становишься, тем время начинает течь быстрее, быстрее, быстрее Это когда ты ре- ребенок, у тебя там год длится в вечность какую то Когда тебе 30, у тебя закрыл глаза, открыл глаза, год прошел И возможно, чтобы внутри как-то скомпенсировать это Как-то замедлить свое, э, замедлить свой путь к старости и к смерти у меня есть какое-то внутреннее желание Напихать как можно больше событий В одну единицу времени Чтобы не казалось, что год пролетел Очень быстро Поэтому с этой точки зрения Для меня этот год был просто потрясающим Вроде еще только в январе Я был наемным сотрудником Работал в компании А сейчас уже декабрь И вот-вот я готовлюсь выпустить свою первую игру И все это произошло меньше, чем за год Буквально в феврале этого года Это как будто бы не очень давно Меньше 11 месяцев назад Я уволился с работы, потому что очень устал от того, что происходило в моей жизни. И у меня появился небольшой шанс того, что я смогу сделать что-то сам. И хотя в тот момент, когда я увольнялся, шанс был довольно-таки неплохой то после 24 февраля э, шансы на какой-то позитивный конец начали стремиться к нулю. Но у меня не было ни денег, ни желания уезжать, поэтому я остался и продолжил работать. И, как оказалось, это, наверное, было одним из лучших решений. Не паниковать, не пытаться куда-то быстренько устроиться в какую-нибудь компанию, которая подкрылась и меня возьмет. Если честно, я очень рад тому, как все сложилось в этом вопросе, потому что, например, в одной из компаний, которая которой я проходил собеседование, там они уволили просто половину штата, несколько сотен человек, и я легко мог бы оказаться среди них. При этом меня бы уже, наверное, куда в Грузию какую-нибудь перевезли, потом бы уволили и оттуда уезжать. В общем, это все было бы очень много геморроя, непонятно какого, н- н- бессмысленного просто трата времени. И потом было бы куча проблем с трудоустройством. В общем, тогда это был мой план Б, который я, наверное, не хотел бы, чтобы случился. А теперь я очень рад тому, что он не случился. Дальше в мае произошло большое событие. Я подписался с создателем с издательством Raven Age. И теперь они издают мастер-план Tycoon, который вот-вот совсем скоро выйдет. А это значит, что в тот момент шансы довести все до конца выросли практически до 100%. И если до этого момента я находился в какой-то прострации и не очень понимал, что мне делать, то теперь появилась четкая цель довести игру до конца и максимизировать шанс успеха, чем я и занимался практически последний год. Также я запустил этот подкаст. Это такая некая форма общения для меня. Он, с одной стороны, помогает сформулировать Какую-то кашу из мысли, которая отлеживается у меня в голове. Ну, а еще это такая форма поговорить. Ну, а теперь мы здесь в декабре 2022 года, в нескольких месяцах от релиза. Самая, наверное, главная штука, которую я научился в этом году, это с чего я начинал когда-то этот подкаст. Я рассказывал про осознанность, про то, как человеку полезно понимать все источники своих эмоций, которые внутри него происходят. Но за этот же год я понял, насколько важно критическое мышление, насколько важно понимать то, что происходит вокруг, проводить какие-то причинно-следственные связи и при этом уметь разделять какие-то эмоциональные вещи от прагматических вещей, понимать, как это влияет на собственные цели, делать из этого правильные выводы, принимать на основе этого правильные решения. В итоге у меня какая-то вот э, сформировалась, не знаю, матрица мировоззрения о том, что, как, к чему я отношусь, э, э, что, на мой взгляд, происходит и к чему это приведет. И эта матрица, по крайней мере, за прошедший год показала себя лучшим образом. Это дало мне возможность не совершать каких-то решений, которые непонятно к чему бы привели, но при этом бы украли у меня кучу времени и денег. В частности, например, вопросы с отъездом, с миграцией, вот с этими всеми делами. В общем, за прошедший год я научился меньше переживать, критически смотреть на вещи и принимать решения, которые позволяют мне идти туда, куда я хочу идти. Ну а теперь у нас у нас следующий год. Это значит, что можно пару дней будет отдохнуть и фигачить дальше, потому что следующий год обещает быть нифига не проще, чем этот. Поэтому в следующем году я хочу пожелать вам быть более рациональными, научиться критически мыслить, критически оценивать то, что происходит вокруг. И когда вы этому научитесь, вы удивитесь, насколько это позитивно влияет на вашу жизнь. Поделюсь, как в этот раз у меня не будет, выпуск получился и так достаточно длинным. Я думаю, следующий эпизод, по идее, должен выйти что-то типа 2 или 3 января. Уж не знаю, о чем а, там я буду говорить, но как раз все то количество поделюсь, которое у меня накопилось за это время, вот переедет туда. А сейчас хочу сказать спасибо всем ребятам, кто поддерживает меня на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов и ребята тирам пониже. Некоторые со мной были с самого начала. Спасибо вам огромное за этот прошедший год. Подкаст никуда не пропадает, он продолжает сопровождать нас в этом долгом интересном путешествии. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете под Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!